0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, vice direttore del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, mercoledì 6 maggio, giorno 3 della ripartenza italiana, ma non solo italiana come avete sentito poco fa nella rassegna stampa di quanto e come il mondo e gli altri paesi europei stanno affrontando questa prima difficile fase di rimessa in moto dell'economia e del tessuto sociale, rimasti congelati per quasi due mesi, per 55 giorni e La ripartenza italiana, eh, come eh, raccontano eh, i giornali questa mattina, come testimoniano le prime pagine dei quotidiani questa mattina, la ripartenza italiana è una ripartenza più difficile eh, delle altre. I motivi, I motivi sono, sono diversi, eh, li, li, li ritroveremo eh, vedrete nelle, nei titoli eh, di apertura e anche nell'ampio spazio dedicato alle pagine interne eh, dei giornali. Da un lato eh, c'è un problema che è molto concreto che riguarda eh, gli, 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 spesso la, la scarsità degli strumenti di protezione individuali quelli che dovrebbero diventare i nostri compagni i compagni della nostra nostra routine quotidiana parlo evidentemente soprattutto delle mascherine che in molte città italiane sono introvabili almeno quelle a prezzo calmierato Eh, parlo evidentemente di di uno stallo eh, ne leggeremo dello stallo che in questo momento eh, stringe e divide ancora la maggioranza eh, che entro la la settimana ha promesso di varare il eh, famoso famoso decreto aprile che non sarà più evidentemente aprile ma sarà il decreto maggio quello con cui Il governo eh, dovrebbe intervenire in modo strutturale per aiutare la ripresa delle attività, soprattutto delle piccole e medie imprese, oltre che a una fascia eh, di lavoratori e professionisti del settore eh, turistico che rischia di essere eh, la prima filiera eh, a collassare in questa prima fase della eh, ripresa. Terzo punto, terzo elemento di di questa difficile eh, ripartenza eh, la eh, sentenza dell'Alta Corte di Giustizia tedesca, la Corte Costituzionale eh, eh, tedesca, che ha sostanzialmente eh, messo in mora la Banca Centrale tedesca, la Bundesbank, eh, contestando, eh, o meglio, sollecitando Una motivazione da parte della Banca Centrale Europea sul circa la legittimità e i limiti del coinvolgimento della Banca Centrale tedesca nel cosiddetto, ormai noto a tutti gli ascoltatori, progetto di quantitative easing, cioè di acquisto massiccio di titoli di debito sul mercato. una una vicenda giudiziaria politico-giudiziaria come eh, come, anche qui come leggeremo che rischia di complicare eh, assai il percorso tuttora incompleto che eh, negli auspici eh, del nostro paese non solo del nostro paese dovrebbe portare eh, di qui alle prossime settimane ai prossimi mesi alla definizione del cosiddetto recovery bond dello strumento che dovrebbe mutualizzare il debito eh, di qui in avanti per eh, la ricostruzione delle economie dell'eurozona altro tema tema ancora di, eh, di giornata sulle prime pagine Uh, la vicenda che coinvolge il ministro di giustizia uh, Bonafede uh, nella, sua doppia, uh, diciamo nel suo, nella sua doppia articolazione, uh, le scarcerazioni dei, uh, dei oltre 370 boss e narcotrafficanti durante le uh, settimane di picco dell'epidemia Covid, e la polemica con il PM antimafia di Matteo, oggi consigliere eh, eh, del CSM, eh, che come vedremo continuano a stringere di assedio da una parte la figura del Ministro, del ministro di Giustizia e dall'altra a provocare qualche fibrillazione all'interno della, eh, della maggioranza. E allora, i titoli... La Repubblica fa una scelta diversa dagli altri, dagli altri quotidiani, l'apertura è dedicata proprio al caso, al caso giustizia boss scarcerati, la lista segreta ecco il documento riservato del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che preoccupa l'antimafia ci sono i nomi di tre, dei 376 uomini dei clan e narcotrafficanti messi ai domiciliari per motivi di salute e rischio covid un'intervista poi al PM di Matteo buona fede e il veto sulla nomina alle carceri il tema della ripartenza occupa invece eh, la eh, parte alta della prima pagina, la busta Uh, mascherini aiuti la ripartenza che non va frena anche la regolarizzazione degli immigrati e poi sempre in prima di spalla uh, il, la questione la vicenda tedesca la BCE andiamo avanti i giudici tedeschi contro il bazooka voluto uh, da Draghi il Corriere della Sera uh, Titolo di apertura sullo scontro nella maggioranza sul decreto aprile, economia scontro nel governo, maggioranza divisa sul reddito di emergenza e regolarizzazioni, la ministra Catalfo, la ministra del lavoro, riduciamo l'orario di lavoro, ultimatum tedesco alla BCE sull'acquisto dei titoli, l'Unione Europea e Francoforte andremo eh, avanti. Poi una foto eh, di centropagina, invece ancora dedicata alla tensione USA-Cina sulle origini del Covid-19, Trump e Wuhan contraddetto dal suo virologo. La stampa di Torino apre sulla vicenda tedesca scegliendo come angolo un colloquio con Uh, Romano Prodi, uh, Prodi due, uh, due punti. Berlino ha perso fiducia nell'Europa. Mercati in flessione, spread in crescita. Gualtieri, nessuna conseguenza pratica. Bruxelles, l'istituto di emissione è indipendente. L'alta corte tedesca mette in dubbio gli acquisti della BCE. Moscovici, se lasciamo sola l'Italia, poniamo a rischio uh, l'Unione. Una foto, uh, la fotonotizia di prima, e invece. Dedicata alle persecuzioni e il virus, l'Odissea infinita dei bimbi eh, Rohingya. Eh, il caso di Matteo Di Spalla, eh, eh, di Matteo eh, Non mi pento. <coughs> il Sole 24 Ore. Eh, l'apertura, dedicata, eh, l'apertura per l'apertura si sceglie il Sole, sceglie eh, la novità che dovrebbe affacciare che si dovrebbe affacciare nel, nel, decreto, nel decreto aprile, un'anticipazione casa il credito d'imposta paga i lavori uh, in, è un, è un, l'ipotesi è quella di un ecobonus uh, al 110% ceduto a banche e assicurazioni per finanziare opere di ristrutturazione antisismica e di uh, ristrutturazione per risparmio uh, energetico Uh, sempre sul sole eh, la grande foto di centropagina è dedicata alla tensione istituzionale tra la Corte tedesca e l'Unione Europea ultimatum alla BCE dalla Corte tedesca Il Fatto Quotidiano uh, ha invece come apertura una lunga intervista me ne darò conto a doppia pagina al primo ministro Giuseppe Conte Così le regioni possono riaprire qualcosa prima. Conte a tutto campo, BCE, MES, Draghi, Salvini, Bonomi e le nuove misure in arrivo. Una crisi certo di arrivare alla fine della legislatura. Me ne darò poi adesso conto eh, leggendo il messaggero. Lo scontro rallenta gli aiuti. Tensioni sul decreto, tempi più lunghi su imprese, reddito irregolari, conte frena sullo Stato nelle piccole e medie imprese. L'ultimatum della Corte tedesca alla BCE è tre mesi per giustificare il quantitative easing di Draghi, ma l'Unione Europea si va avanti. Il foglio eh, sceglie come, come titolo più rilevante della prima. Un colloquio del direttore Claudio Cerasa con il virologo Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, il titolo è un virus, anche la cultura del rischio zero. Il mattino di Napoli, slittano gli aiuti, governo in tilt, rinviato per l'ennesima volta il decreto di aprile su imprese, reddito d'emergenza irregolari, scontro sullo Stato nel capitale delle PMI. Conte frena e avvisa i sindacati: serve un nuovo patto. Il manifesto, eh, titolo come di consueto, eh, a sfondare la eh, grande foto di prima, eh, che ritrae un giudice dell'alta corte tedesca mentre si sistema. Il, eh, eh, l'abito eh, d'udienza l'ideologia tedesca la Germania apre la battaglia su chi pagherà la crisi ultimatum dell'alta corte di Karlsruhe alla BCE 90 giorni per giustificare la condivisione dei debiti nell'eurozona altrimenti Berlino non potrà più finanziare il conto easing. gelo nelle istituzioni europee e poi eh, subito a centropagina L'altro elemento di fibrillazione, in questo momento all'interno della maggioranza, è una discussione appunto sul de- decreto aprile, eh, il eh, Movimento 5 Stelle blocca il decreto per i migranti. Regolarizzazione di braccianti, colfe e badanti, Martina, pa- eh, Partito Democratico, il governo abbia coraggio. Avvenire, quotidiano eh, della CEI, eh, lavorare meno tutti, riduzione d'orario a parità di salario e reddito di emergenza allo studio, ma c'è poco per la famiglia. La Corte Costituzionale tedesca rimanda il quantitative easing, Bruxelles però difende l'autonomia di BCE e UE. Il tempo di Roma, una grande foto d'apertura di piazza Navona eh, con le prime che, che va. Mh, progressivamente, lentamente ripopolandosi eh, di di cittadini ritorno alla libertà Eh, Libero invece sceglie, eh, come spesso fa eh, la provocazione, eh, la la terribile provocazione eh, e quindi titola a tutta pagina uno scambio svantaggioso in Italia 30.000 morti rimpiazzati con 600.000 migranti. Viene utilizzato il termine sostituzione etnica, termine caro diciamo, alla, alla, peggiore, eh, diciamo così, alla peggiore ideologia della, della, destra, della destra suprematista il virus preso a pretesto per regolarizzare un esercito di clandestini. Milioni di connazionali perderanno il lavoro, ma il governo vuole importare mano d'opera. Il giornale invece, eh, eh, anche di questo vi darò conto, è un'intervista lunghissima che prende tutta la pagina 2 e 3, ovviamente apre apre il il quotidiano di famiglia un'intervista che Alessandro Sallusti fa a Silvio Berlusconi un Berlusconi anche qui eh, all around a tutto campo dai temi di politica economica a quelli di politica interna un Berlusconi per certi aspetti vedrete eh, sorprendente come al solito diciamo camaleontico un liberale che si scopre ora keynesiano e quindi che da una parte sollecita più coraggio nella, nelle ricette keynesiane di stimolo e sostegno alla, alla eh, crescita e, e quindi in questo caso diciamo, alla ripartenza che impedisca il fallimento di eh, migliaia di, eh, di imprese e dall'altra però con, che diciamo, avvisa sulla uh, necessità che la uh, ripresa sia accompagnata poi da ricette di politica eh, neoliberista e che, diciamo, eh, come anche qui non è una sorpresa, rip- ripropone eh, come, come possibile via d'uscita l'ennesimo condono fiscale <clears throat> nono tombale e una sospensione al versamento delle imposte di qui al 2021. La verità, la Germania dà i tre mesi all'Unione Europea, lo spettro della patrimoniale si fa sempre più concreto. La Corte Costituzionale tedesca tratta la BCE come la sua colf, boccia gli acquisti di titoli di Stato, chiede chiarimenti entro i primi di agosto e ordina la Merkel di cambiare il meccanismo. Un colpo tremendo all'Unione o si, pa, o si piega o si rischia il crollo. Uh, rapidamente il dubbio, i 5 Stelle scaricano di Matteo, la bacchettata dei consiglieri grillini di Palazzo dei Marescialli, presunto boss mostro in carcere, i familiari, omicidio colposo e poi il riformista, pasticcio di Matteo, toc toc toc, c'è nessuno al Quirinale, Un, uh, con il fondo del direttore eh, Piero Sansonetti. Allora io comincerei, eh, comincerei proprio dal, dal tema della, dello scontro all'interno, all'interno della, della maggioranza mh, il, che parte da un, da un presupposto, ieri l'Unione Europea ha aggiornato i dati di previsione sulla nostra economia, si parla di una che diciamo, si fanno ancora più, più foschi rispetto a quelli Eh, già anticipati due settimane fa si prevede un crollo del PIL italiano nell'anno in corso del 9,5% con un deficit eh, che arriverà e supererà l'11% e con si si scommette eh, su un rimbalzo nel 2021 del 6,3% il che evidentemente rende l'Italia ancora di più l'osservato speciale dell'Eurozona e rende soprattutto questo passaggio del del decreto decreto aprile eh, ancora più eh, importante per certi aspetti eh, cruciali e invece che succede? Ce lo racconta Ce lo racconta uh, uh, Andrea Ducci sul Corriere della Sera. Uh, migranti e aiuti alle imprese. Alta tensione nel governo. Maggioranza divisa sulle misure economiche. Uh, reddito di emergenza e regolarizzazioni. Le questioni uh, più spinose. La ministra Annunzia Catalfo chiede di ridurre l'orario di lavoro senza toccare i salari. Entro la settimana il governo punta al varo del decreto maggio con un pacchetto uh, misure da 55 uh, miliardi. Eh, ieri sera il Premier Giuseppe Conte e il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri hanno incontrato i sindacati. Eh, un incontro che qui oggi, oggi seguirà quello con, quello con gli industriali. Eh, vi leggo eh, quali sono i punti ancora di eh, i nodi non ancora sciolti. Uno è legato al reddito di emergenza, l'assegno compreso tra 400 e 800 euro destinato alle famiglie socialmente più deboli o che con beneficiano di altri sussidi. Ancora non è certo se sarà erogato una sola volta o per due mesi o più, rendendolo più strutturale come vorrebbero alcuni rappresentanti del movimento. Tra le ultime novità figura una norma proposta dalla Ministra del Lavoro, Nunzia catalfo che punta in via temporanea a rimodulare i contratti collettivi riducendo l'orario di lavoro ma non i salari. L'intento, scrive Andrea Ducci sul Corriere, è convertire una parte delle ore lavorative in corsi di formazione finanziati da un fondo istituito presso il Ministero del Lavoro. Catalfo ha anche indicato che l'attuale blocco dei licenziamenti sarà allungato di altri tre mesi. A intervenire è pure Gualtieri per puntualizzare che le modalità di erogazione della cassa integrazione in deroga sarà più veloce e semplice rispetto a quanto accaduto eh, sin qui. E tra i provvedimenti, come dicevo lo studio, del governo, tre in particolari, uno appunto, di uno vi ho appena detto, c'è una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario con ore di formazione da spendere durante durante l'orario di lavoro diminuito, un bonus, un tax credit familiare per sostenere il turismo in gravissima crisi il governo pensa a un bonus da 1000 euro per i lavoratori stagionali e un credito d'imposta per i canoni di locazione degli alberghi. Non è escluso un ristoro degli affitti per tutte le aziende del settore a fronte di un calo del fatturato oltre una certa soglia. Anche le più piccole promette il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Confermata sembrerebbe l'ipotesi di un tax credit per le famiglie sotto una certa soglia di reddito da spendere entro il 2020 in alberghi e altre strutture ricettive italiane. E poi eh, eh, l'altra ipotesi eh, molto concreta. Uh, di lavoro uh, su, uh, sul, sul decreto in arrivo riguarda uh, l'eco bonus di cui vi dicevo leggendo il titolo di apertura del sole 24 ore ecobonus detrazione al 110% e fino al 110% di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici eh, nel decreto maggio le detrazioni fiscali per Eco e Sisma Bonus passano dai rispettivi 65 e 50% al 110% per le spese eh, sostenute e documentate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 naturalmente si tratta di una misura studiata per sostenere il settore dell'edilizia e riguarda anche i rifacimenti delle facciate con lavori dal 1 gennaio 2020 fino alla fine del 2021 e anche l'installazione di impianti fotovoltaici eh, il, il, ripeto, il governo discute di tutto questo, una delle questioni eh, non irrilevanti riguarda la regolarizzazione dei braccianti. Nei giorni scorsi eh, vi, eh, vi dicevo del progetto della ministra Bellanova di regolarizzazione di 600.000 tra braccianti e colfe e badanti. E la risposta dei 5 Stelle è stata una risposta durissima, eh, il movimento, anche se eh, sembra eh, spaccare il movimento stesso. Um, L'ala che fa riferimento al Presidente della Camera Fico è favorevole eh, alla regolarizzazione, quella che segue il Ministro Di Maio frena e ha eh, diciamo ulteriore conferma che quando ci si avvicina al tema dei diritti una parte consistente dei 5 Stelle si dimostra eh, più, a destra, più a destra della, eh, della Lega. Uh, rimango ancora sul Corriere della Sera per leggervi eh, Federico Fubini che analizza invece la sentenza il significato della sentenza dell'alta corte tedesca mai l'Europa aveva assistito a uno scontro come quello defragrato tra Berlino e Bruxelles in gioco i nuovi equilibri tra, unione, tra, tra stati sovrani e uh, Unione Eh, In realtà stavolta tutto è in gioco, eh, scrive Fubini su Corriere della Sera, la capacità della Banca Centrale Europea di agire nelle crisi come quella delle altre superpotenze economiche, il potere delle istituzioni comuni di prevalere su quelle dello Stato più forte e alla lunga la tenuta del sistema alla prova di una pandemia, di una recessione drammatiche. Dall'esito di questo conflitto si capirà se nell'area euro di oggi il potere ultimo è in mano alle istituzioni comuni o di quelle tedesche, se l'Italia è avviata verso i vincoli di un programma di salvataggio e soprattutto se sul futuro dell'euro si stenderà un'ombra più o meno lunga. L'ordigno politico-legale è stato innescato ieri dalla Corte Costituzionale tedesca con la sua sentenza sul Public Sector Purchase Program, PSPP, il programma di acquisti di titoli pubblici avviato dalla BCE con Mario Draghi nel 2015. Oggi l'eurosistema ha in bilancio bond sovrani per circa 2.200 miliardi e ha appena aperto un nuovo piano di interventi sul quale formalmente ieri la Corte tedesca non si doveva pronunciare il Pandemic Emergency Purchase Program, il PEPP, da 750 miliardi. La bombola ossigeno che per ora mette l'Italia in grado di finanziare a debito sul mercato le enormi spese dell'emergenza. Raggiunta da una miriade di ricorsi contro la BCE dei Draghi, per la prima volta la corte di Karlsruhe si era piegata a chiedere un'opinione alla corte di giustizia europea. I giudici costituzionali tedeschi erano i soli in Europa a non averlo mai fatto, riluttanti a riconoscere la supremazia dei colleghi comunitari. La sentenza di Lussemburgo era arrivata nel 2018 e aveva dato ragione alla BCE. Gli acquisti di titoli sono legali. Ieri però, per la prima volta nella storia europea, i giudici tedeschi hanno ribaltato il tavolo con parole sprezzanti verso la sentenza dei colleghi europei. Il ministro delle finanze bavarese Albert Furaker, esponente del nuovo nazionalismo democratico tedesco, l'ha definito un risonante schiaffo in faccia alla Corte europea così Karlsruhe dà tre mesi all'eurosistema per dimostrare che i suoi interventi sono proporzionati per i giudici tedeschi ciò ha un significato preciso, eh, prosegue Fubini sul Corriere, in grado di minare gli attuali interventi della BCE proprio perché questi non stanno rispettando i criteri richiesti gli acquisti sui titoli dovrebbero essere eseguiti in proporzione al peso economico dei singoli paesi e l'eurosistema non dovrebbe poter comprare più di un terzo di ogni bond emesso, dunque non più di un terzo del debito totale di ogni Stato. Oggi invece la BCE sta comprando più carta francese, spagnola e soprattutto italiana e il vincolo a un terzo, se fu confermato, fa sì che tra circa 18 mesi non potrebbe più sostenere il debito di Roma. Di questo passo ne avrebbe in bilancio già più di 700 miliardi, un terzo del totale. Verrebbe così meno la credibilità di Christine Lagarde quando la presidente della BCE promette che non ci sono limiti al suo impegno in difesa dell'euro. Quel tetto del 33% può schiacciare l'Italia. Ora la Corte tedesca è pronta a ingiungere la Bundesbank di uscire dalle operazioni della BCE se non fosse soddisfatta dalle spiegazioni di Francoforte. E un erosistema senza polmone tedesco anche se sostituito da altre banche centrali sarebbe visto sui mercati come sul punto di sfaldarsi. Ma ieri Lagarde e i suoi hanno rifiutato di riconoscere l'autorità di, Car- di Karlsruhe su di loro, hanno fatto sapere che non arretrano e per loro vale solo la decisione favorevole della Corte di Giustizia europea. Sarà la Bundesbank a rispondere a Karlsruhe mentre la Garda ha già investito Angela Merkel del problema tocca alla cancelliera decidere se minare la fondamenta dell'area euro tacendo e lasciando che i nazionalisti del suo paese prendano il sopravvento in questa battaglia forse finale per l'euro, all'Italia aspetta un posto speciale. Ieri Clemens Fuest, uno dei leader intellettuali del fronte conservatore tedesco, ha detto che Karlsruhe mette sotto pressione i governi perché forniscano assistenza ai singoli stati membri. La sua idea è che ieri, con una BCE più debole si sia destabilizzato il mercato e mosso un passo verso un salvataggio ad hoc per la sola Italia, definito e vigilato altrove in Europa. Vi dicevo che eh, sulla, sentenza, sulla sentenza tedesca, sulle ricadute e il significato della pronuncia, eh, la stampa eh, ha incontrato, Fabio Martini, la stampa ha incontrato Romano Prodi, o meglio ha parlato con Romano Prodi, in tempi di quarantena anche i giornalisti fanno fatica a incontrare chi che sia. E il colloquio di Fabio Martini con eh, l'ex presidente della Commissione Europea, ex premier eh, italiano Romano Prodi, mh, il titolo sentenza pericolosa, Berlino ha perso la fiducia nell'Unione Europea. Vi leggo due passaggi di questo eh, colloquio. Dopo aver letto la sentenza delle toghe rosse eh, della corte di Karlsruhe, il professore, rosse perché il rosso è l'abito, indossato dai, dai, dai giudici costituzionali tedeschi, il professore propone una sintesi politica. È una sentenza che dà un colpo al cerchio uno alla botte, che dice e non dice, ma che nella sostanza riflette l'attuale atteggiamento della Germania verso l'Europa, né caldo né freddo ma semmai tiepido. Per Prodi, l'epicentro dell'ultima scossa, ancora prima che a Karlsruhe, sta a Berlino e nella Germania profonda. Al di là dei riflessi giuridici che si irradieranno in tutta Europa e al di là delle brucianti reazioni sovraniste nei paesi dove il sentimento euroscettico è più radicato e in serata a Bologna si annotavano le reazioni nazionaliste dei polacchi. Per Prodi il cuore del problema sta in Germania. E in una tiepidezza di opinione pubblica che va persino oltre gli interessi dell'imprenditoria della confindustria tedesca, che durante la crisi la crisi del coronavirus hanno testato una volta per tutte quanto le catene del valore tra i due sistemi produttivi, italiano e tedesco, siano così eh, connesse, a cominciare dalla componentistica italiana, così preziosa per l'industria automobilistica tedesca. In alcuni modelli d'alta gamma si arriva a quasi il 20% di componenti eh, made in Italy ma sui riflessi sull'Italia di questa sentenza e sui contraccolpi sullo spirito europeo Prodi dice che è presto per esprimere giudizi definitivi il professore a Bruxelles dove ha trascorso gli anni più importanti della sua carriera politica ha imparato a valutare e calibrare la delicatezza nei rapporti tra paesi e istituzioni comunitarie d'altra parte in questo caso c'è anche che mettere a fuoco ogni risvolto sulla sentenza non è facile a partire dal cuore del pronunciamento. Per la Corte tedesca, una volta superato l'acquisto di titoli e debito pubblico in proporzione alle quote di capitale della BCE detenute da ciascun paese, eh, sta alla Banca Centrale Europea a dimostrare che questo comportamento differenziato serve a sanare una simmetria fiscale realmente esistente fra i vari paesi UE. Così eh, Fabio Martini sulla stampa nel suo colloquio con Prodi. Ehm, sul, ancora sul tema vi segnalo eh, il fondo, eh, l'analisi fondo su Repubblica di Carlo Bastasin. Eh, me ne leggo solo alcuni passaggi. Bastasin parla di una sentenza non irrimediabile ma irritante e insidiosa destinata a assimilare incertezza sulla possibilità della BCE di fare tutto ciò che è necessario eh, per l'economia e tuttavia anche basta sì, conviene sulla, eh, sul fatto che eh, la pronuncia non, eh, non lascia ancora aperti esiti Esiti diversi e anche di segno segno opposto. La situazione non è senza rimedio, scrive Bazzasin su Repubblica, prima di tutto la sentenza è provvisoria, inoltre il governo tedesco può riportare un po' di buonsenso negli sventurati giudici. E pure la BCE può agevolmente rispondere ai loro dubbi. Infine, gli interventi di oggi della Banca Vitali per l'Italia sembrano al riparo dalle critiche perché proporzionati a un evento eccezionale e devastante come la pandemia. Tuttavia, a ecco quel punto, se l'incertezza seminata dalla sentenza di ieri dovesse permanere, allora le tensioni finanziarie potrebbero aggravarsi fino a spingere l'Italia a ricorrere al Fondo Salva Stati, eh, MES, il famoso e... Eh, oggetto pomo della discordia nella, eh, nella maggioranza di governo, proprio il MES infatti darebbe accesso ad interventi della BCE che sfuggono ai limiti della sentenza di ieri. E dunque su questo eh, eh, vado all'intervista, perché è uno dei punti della lunga intervista eh, del fatto a Giuseppe Conte, intervista firmata dal eh, direttore Marco Travaglio e da Maddalena Oliva. Il titolo, eh, se gli italiani continuano così, il contagio non risale, ma la crisi sarà eh, dolorosa. Come dicevo, un'intervista che tocca più, eh, più temi, eh, abbiamo citato, citavo adesso il MES, sul MES la risposta di Conte in un'intervista di eh, non meno di 300 righe ne occupa soltanto due ed è categorica resto convinto dice il premier che il MES eh, non ci serva ehm, allora rapidamente alcuni dei passaggi di questa lunga intervista Mm, domanda, lo spread è schizzato e rischia di complicare le cose anche per l'Italia eh, risposta del, di Conti abbiamo già attivato molte misure altrettante ne vareremo dopo i decreti liquidità e curitalia ci sarà il decreto maggio che conto di chiudere entro la settimana e ammonterà a 55 miliardi eh, sulle ragioni del ritardo nel varo di questo nuovo provvedimento a sostegno dell'economia eh, Conti dice che c'è una ragione eh, tecnica la commissaria europea alla concorrenza Margaret eh, Verstager sta aggiornando in questi giorni il temporary framework cioè lo strumento con cui si introduce un regime di deroga per gli aiuti alle imprese colpite dall'emergenza, quindi tutte le misure di sostegno alle imprese a cui abbiamo lavorato dovranno attenersi al nuovo quadro Ne abbiamo delle anticipazioni, ma fino alla versione definitiva non possiamo essere sicuri di essere conformi. Eh, Cosa conterrà il decreto maggio? Eh, Conte ne anticipa i punti a suo giudizio più qualificanti. Una misura molto importante, dice, sarà quella che consentirà a tutti i cittadini, attraverso il credito d'imposta, di ristrutturare gli immobili per adeguarli alla normativa antisismica e per l'efficientamento energetico a costo zero gratis. Il meccanismo è stato suggerito dal ministro Fraccaro e avrà forte impatto, ci aspettiamo maggiore occupazione e la decisa ripresa delle costruzioni e senza ulteriore consumo del suolo un'altra norma distribuirà 3 miliardi ai comuni per sbloccare i lavori di manutenzione e opere pubbliche con procedure di gara semplificate sempre con comuni e province stiamo lavorando a un piano straordinario per l'edilizia scolastica, approfittando delle scuole chiuse per avere a settembre aule ristrutturate e sicure per i. I nostri ragazzi. Eh, a proposito di ragazzi Conte prova a rassicurare sul destino eh, dei nostri figli nei mesi che adesso, nei mesi incogniti eh, che si aprono eh, per migliaia di, eh, decine di migliaia di famiglie italiane dopo la fine di una scuola a, che di fatto uh, ha costretto, a fi, si, è, si è chiusa ai primi di marzo perché pur lì dove è stato possibile con una didattica a distanza i ragazzi sono, sono da, 60, da oltre 60 giorni eh, chiusi, eh, chiusi in casa dice Conte, l'obiettivo è offrire ai piccoli la possibilità in condizioni di massima sicurezza, iniziative e attività varie nei centri estivi e negli oratori. Ci avvarremo di strutture concordate con comuni, parrocchie e associazioni del terzo settore, anche con voucher per famiglie meno abbienti. Un un altro passaggio che vi, vi volevo leggere eh, sono, diciamo, eh, è, la, è il punto dove Conte, eh, dove Conte viene sollecitato a, dire, eh, a, a esprimersi su uno dei punti qualificanti sempre del decreto, del, del decreto maggio e cioè quello dell'ingresso dello Stato nelle imprese auspicato dal PD e da alcuni suoi ministri e invece che vede molto tiepidi se non addirittura contrari l'Italia viva di eh, Renzi la risposta di Conte in un sistema economico che funziona lo Stato deve assumere una veste più dimessa di quella di uno Stato regolatore ma non escludo nel contesto che stiamo vivendo che lo Stato possa assumere con prudenza e, attenzione, un ruolo più attivo. Non penso a un piano di nazionalizzazioni che richiama epoche passate, ma possiamo arricchire il ventaglio dei sostegni alle imprese, in alcuni casi anche attraverso capitale, finanziando direttamente l'impresa per facilitare investimenti produttivi e consentire il consolidamento dell'organismo eh, societario eh, un ultimo passaggio dell'intervista ci attende una stagione di lacrime e sangue chiede il fatto al Presidente del Consiglio non possiamo nasconderci la risposta l'ho detto, questa è la prova più dura del dopoguerra con una tale caduta del PIL gli effetti economici saranno molto dolorosi, è anche per questo che abbiamo varato una manovra da 25 miliardi e un'altra da 55, l'intervento più pedoroso degli ultimi anni. E parallelamente stiamo preparando un decreto sburocratizzazione per rilanciare gli investimenti, velocizzare le procedure di gara anche con soluzioni sperimentali e temporanee temporane, limitate a questa fase. Non voglio parlare di modello Genova perché nella maggioranza ci sono sensibilità diverse e molte resistenze. Invito tutti, soprattutto chi ha responsabilità istituzionali, a partecipare con proposte e atteggiamenti di condivisione. Questo decreto sarà non meno importante di quelli economici se vogliamo ricostruire in fretta il Paese. A proposito di questo vi segnalo sulla prima pagina del Sole 24 ore un dato eh, misure anti-covid a proposito di sburocratizzazione e di ipertrofia normativa del paese misure anti-covid in 100 giorni 763 eh, provvedimenti è un, è un pezzo a firma di Marco Rogari sulla prima pagina del sole 24 ore salgono a oltre 1400 gli incarichi per gestire la pandemia in 100 giorni di lotta al coronavirus sono stati 763 gli atti emanati dal governo e regioni sono eh, 224 infatti i provvedimenti di Palazzo Chigi, Ministeri, Commissari e Protezione Civile, 539 quelli del governatori. Superano quota 1.400 invece incarichi e strutture per gestire l'emergenza coronavirus. Strutture centrali e territoriali hanno attinto a tutto il campionario disponibile: dai decreti legge agli atti di indirizzo e di, di chiarimento passando per i decreti del Presidente del Consiglio i famosi DPCM, le ordinanze regionali e i protocolli d'intesa molto rapidamente in questi ultimi 5 minuti che mi restano eh, vi dicevo dell'intervista di eh, Silvio Berlusconi ad Alessandro Sallusti sul eh, giornale eh, Berlusconi indica eh, la strada strada che che lui ritiene, il paese debba percorrere eh, dunque eh, tutto dipende dallo Stato, chiede Sallusti eh, non esattamente, riferendosi diciamo così alla, alle, politiche, eh, alle politiche di sostegno per, alla ripresa del, eh, che il governo ha sin cui è varato e si prepara a varare dice non esattamente, non è di statalismo che abbiamo bisogno, una parte della sinistra non vede l'ora di sfruttare questa crisi per una campagna di nazionalizzazione e un forte aumento della tassazione io dico che questo è il contrario di quello che dobbiamo fare certo oggi per superare la crisi occorre un intervento di emergenza immediato e di breve periodo che solo lo Stato è in grado di assicurare ma guai se fosse questo il pretesto per un nuovo statalismo la ricostruzione deve essere affidata al mercato come avvenne nel dopoguerra Italia e Germania negli anni 50 raggiunsero rapidamente la prosperità applicando ricette economiche liberali, non per caso i protagonisti del miracolo economico furono i cattolici liberali De Gasperi e Einaudi in Italia Adenauer ed Erard in Germania dalla crisi si esce con un forte shock fiscale tagliando le tasse e introducendo una flat tax la più contenuta possibile in modo da consentire a tutti di tornare in attivo al più presto. Si esce anche con un radicale taglio alla burocrazia in modo da favorire il lavoro e l'impresa cominciando dalla sospensione del codice degli appalti e dell'abolizione del regime delle autorizzazioni preventive. Si esce infine con un grande piano casa e un grande piano infrastrutture finanziato principalmente con le risorse europee della BEI, la Banca Europea per gli investimenti. Um, una, vi leggo un altro passaggio, uh, lei cosa farebbe se fosse a Palazzo Chigi, chiede Sallusti a Berlusconi. Per il problema della liquidità, con i prezzi delle banche che non riescono ancora a partire, farei una proposta facile da re, uh, realizzare e di immediata applicazione. Erogare subito alle imprese un 20-25% dell'importo richiesto, massimo in 5 giorni, con un'autocertificazione semplice che non coinvolga penalmente le banche, ma solo gli amministratori e il collegio social, uh, sindacale delle società richiedenti un accenno anche eh, ve la consiglio questa intervista una sorta di nuova roadmap con cui il, diciamo, Berlusconi eh, evidentemente intende anche rivendicare una, una centralità e un punto di equilibrio politico uno schieramento all'interno dello schieramento del centrodestra eh, vede possibile un cambio di governo, elezioni anticipate Berlusconi risponde eh, sono problemi che non ha senso porre ora rimango del parere che le elezioni siano la strada maestra ma realisticamente mi sembra che per diverso tempo non ci saranno le condizioni per portare il paese alle urne dopo ma solo dopo se in Parlamento dovessero emergere le condizioni per un esecutivo diverso più rappresentativo degli italiani ne discuteremo al momento opportuno con i nostri alleati insomma nessuna accelerazione e nessuna, ehm, nessuna possibilità che eh, il quadro politico attuale eh, cambi almeno nel, nel breve medio periodo, cosa di cui peraltro anche nell'intervista al fatto Conte si dice, si dice certo. Finisco, chiudo ritornando sull'altro tema mh, con cui, che vi dicevo, sulle prime pagine di oggi c'è cioè il caso giustizia e il caso eh, Bonafede Repubblica appunto dedica l'apertura alle pagine 2, 3 e 4 con il documento inedito del DAP, eh, vi consiglio di di leggerlo, di leggere quanto scrive Salvo Palazzolo, anche sul sito del giornale, dove c'è l'elenco completo di tutti i boss che sono stati scarcerati nelle settimane dell'epidemia, con numeri importanti, 50 oltre 60 nella sola Campania, eh, oltre 60 nella sola eh, Sicilia, e poi l'intervista firmata da Eliana Milella, alla PM Antimafia Di Matteo, eh, allo scontro con Bonafede, eh, ministro che gli aveva eh, promesso eh, ormai nell'estate di due anni fa l'incarico di direttore della, eh, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, eh, il, l'amministrazione che controlla il sistema carcerario italiano. Di Matteo ripercorre quei giorni, anche qui soltanto un passaggio, Ehm, il, suo, il, diciamo, il suo stupeore e diciamo, perché sostanzialmente perché lei pensa eh, che eh, Bonafede la, eh, le rifiuta quell'incarico la, l'idea che di Matteo si è fatta eh, è che subì, eh, subì pressioni, pressioni evidentemente di tipo politico, cioè lo capì quando mi propose gli affari penali, dicendo non c'è dissenso, un mancato gradimento che tenga. Una frase che mi ha fatto eh, pensare. È finito il tempo a disposizione per la rassegna, ora una breve pausa pubblicitaria e poi ci sentiamo per il nostro filo diretto.
0: Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire, porre domande a Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Pronto, buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno. Siamo ecco Luigi.
1: Buongiorno Luigi.
2: Siamo da Trani. Sì. Ho letto stamattina sulla stampa l'intervista che il giornale ha fatto a Renato Prodi a commento della sentenza dell'Alta Corte Costituzionale Tedesca di Karlsruhe. E Prodi giustamente ha detto e questo atto è una minaccia gravissima per il futuro dell'Europa come la intendevano i nostri vecchi padri conosco bene la mentalità tedesca e quindi so che l'Alta Corte ha espresso quella che è opinione comune nell'anima popolare tedesca, cioè Deutschland über alles cioè i tedeschi sono i migliori nel mondo ora loro pretendono un'Europa in cui l'Italia sia considerata uno Stato vassallo e dovrebbero e vorrebbero regolare loro i nostri conti e imporci una troica permanente. Ora, di fronte a questa minaccia, c'è una domanda che si assale. Sapranno gli elementi più illuminati, più illuminati dell'intera Europa a ah, rinunciare a questo piano becero e invece a realizzare una vera Europa Unita d'altra parte converrebbe a tutti, perché il mercato comune europeo è utile a tutti. Nel Nel caso che questo non si verificasse, non vorrei dare ragione al mio carissimo amico alto funzionario della Binelle il quale Danni sostiene che per l'Italia è meglio uscire dall'euro. Non vorrei dare ragioni a lui
1: allora Luigi, grazie grazie alla telefonata. Sì, l'intervista a Romano Prodi che eh, citavo in, in rassegna stampa, l'intervista con cui apre il, il giornale La, la Stampa. Ora io credo che eh, insomma, condivido, condivido personalmente l'analisi, l'analisi che fa Prodi, i, i rischi, i pericoli, come vi dice, come, come segnalavo in rassegna, ne scrive, ne parla oggi Prodi sulla stampa, ne scrivono ovviamente commentano questa sentenza. Tutti, tutti i quotidiani ho dato lettura, lunga lettura di cosa scrive Fubini sul Corriere. Eh, cosa scrive Carlo Bastasin su, uh, sul mio giornale su Repubblica, ma c'è anche un fondo di Masciandaro su, sul Sole 24 Ore allora, tutti convengono evidentemente sul, sul significato politico e sul, poi sul rischio più o meno concreto uh, forse più basso rispetto al senso, al significato politico che è poi è quello che lei Luigi segnalava di questa, di questa pronuncia che evidentemente offre nuove frecce all'arco del sentimento sentimento profondo di sfiducia qualcuno sostiene in particolare anti-italiano che in questo momento percorre, percorre la Germania, non solo la Germania ma anche diciamo i paesi dell'area tedesca eh, penso, penso all'Olanda e anche ad alcuni paesi eh, eh, scandinavi <ride> ora il, io credo che eh, da una situazione di questo genere è evidente io questo concordo con lei diciamo, la strada maestra eh, per vincere questo tipo di spinte eh, sia sicuramente quella di, di smettere Uh, spinte e argomenti uh, uguali e opposti uh, a, un, diciamo, a un sentimento anti-italiano uh, a una smania di commissariare il grande, il grande malato la grande malata d'Europa uh, l'Italia, paese con uno dei più alti debiti pubblici al mondo non dell'Eurozona ma al mondo eh, è evidente che non si può rispondere con una moneta eh, uguale, eh, uguale e contraria eh, d'altra parte diciamo, eh, l'unico argomento vero eh, eh, che l'Italia ha eh, ai tavoli negoziali e, e, e dell'Unione è un argomento che di per sé eh, diciamo, conferma la gravità della diagnosi e il presupposto da cui poi quei il sentimento itali- anti-italiano muove e cioè che eh, non, ha, non è interesse di nessuno far deragliare la locomotiva Italia non è interesse di nessuno eh, mettere l'Italia in condizioni di eh, entrare in una spirale di, eh, di pre costringerla a uscire, eh, a uscire dall'euro perché questo avrebbe delle ripercussioni eh, sulle economie del, eh, dell'eurozona e in particolare sull'economia, sull'economia tedesca eh, eh, anche quelle potenzialmente eh, molto gravi se non, eh, se non catastrofiche. Mm, eh, quindi io credo che l'unico strumento sia eh, quello di eh, in, cercare di creare intorno al percorso che in qualche modo poi è stato avviato sia pure diciamo con qualche fatica a valle della pandemia che ha eh, travolto l'Europa e che sta sta travolgendo il mondo mondo intero che è quello appunto di un percorso dove eh, le ragioni anche della parte diciamo più conservatrice le ragioni dei falchi falchi tedeschi e del nord Europa vengano tenute in considerazione non possiamo pretendere diciamo così di dettare le regole a quel tavolo perché siamo siamo debitori, eh, ancorché solventi ma siamo grandi debitori Eh, e allo stesso tempo è evidente che eh, non si può pensare che eh, di fronte a una vicenda come quella del Covid-19 a una vicenda straordinaria come quella del Covid-19 si possa o si debba rispondere con strumenti ordinari e questo mi sembra un principio che, che è passato. Ora sarà più complicato ed è più complicato, questo io credo che varrebbe anche al contrario, immagini se l'Italia fosse chiamata a continuare a concorrere all'indebitamento di un paese nei confronti della cui capacità virtuosa di autoriformarsi ci fossero diciamo Uh, ci fossero ragioni, di, eh, ragioni molto serie di dubitare ecco dicevo in questo, in questo quadro uh, io credo che uh, sarà opportuno che il nostro paese tenga uh, nervi saldi uh, non esasperi i toni e dia soprattutto un segnale cioè che questa nuova, uh, questa, uh, questa, uh, questa, uh, questo nuovo debito che stiamo, che stiamo contraendo che ci accingiamo a contrarre in misura ancora maggiore e che quantomeno in parte chiediamo ora di mutualizzare agli altri paesi dell'eurozona, è un debito che non andrà a fondo, eh, a fondo perduto. Che questa sì sarà l'occasione nel nostro paese per avviare riforme strutturali che consentano di eh, rimettere eh, progressivamente eh, sui binari giusti il nostro, il nostro paese perché altrimenti questo sentimento è destinato a crescere e io francamente continuo a essere tra quelli che pensano eh, che un'uscita dell'Italia dall'euro sarebbe un evento eh, di cui pagherebbero il conto non una ma più di una generazione di italiani che francamente non, l- non lo meritano pronto buongiorno buongiorno, buongiorno.
3: sono mi chiamo Gabriella, buongiorno a tutti mi chiamo Gabriella, abito a Venezia e da poco tempo mi sono trasferita a Mestri Eh, ora eh, abbiamo eh, almeno qui in questa zona abbiamo un problema Eh, reperire dove reperire i guanti, le mascherine i gel e eh, tutti i presidi per eh, essere tutelati tra l'altro eh, qui a Mestre e Venezia sono due città dove um, sia i mestrini non possono arrivare in macchina a Venezia e il, al contrario i veneziani che vengono a lavorare qui a Mestre non possono eh, arrivare con la macchina per cui devono prendere i mezzi pubblici se noi abbiamo questa difficoltà enorme a, a reperire guanti e mascherine ieri per esempio eh, il primo giorno eh, lunedì il primo giorno eh, della fase 2 sono successe delle cose veramente spiacevoli eh, per non dire sconvolgenti sui vaporetti soprattutto per esempio quelli che dal Cavallino devono arrivare a Venezia e si sono trovati tutti intruppati ed è inutile parlare di lockdown perché eh, siamo tutti appiccicati io ho, ho seguito scrupolosamente il fatto di rimanere dentro a Venezia e cerco di riciclare in qualche modo ascoltando consigli e parere degli altri di riciclare il più possibile le poche cose che mi sono rimaste ma veramente né in farmacia né nei negozi nei supermercati né, non si trovano le mascherine e i guanti e in più ho anche un grande problema eh, almeno da parte mia dove andranno a finire tutti questi immondizi che non sono di certo scusate non sono di certe condizioni normali ma sono speciali dove
1: andranno a finire tutti in mare guardi, eh, Gabriela, grazie alla telefonata no? Io m- mi auguro proprio che lo smaltimento dei rifiuti non, non debba non debba produrre che a, catastrofe, che a catastrofe sanitaria non si debbano sommare catastrofi eh, ambientali eh, non, 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 voglio, non voglio pensarlo non ci sono eh, viva Dio diciamo, eh, eh, fatti o circostanze in questo momento che lo, lasciano, che lo lasciano pensare, mentre sulle mascherine quello che lei racconta purtroppo eh, non solo è vero ma è, un, eh, è una condizione lo, lo accennavo all'inizio della, della rassegna una condizione in cui si trovano Molti molti italiani in questo momento, da nord a sud, la la carenza di mascherine, soprattutto le mascherine chirurgiche, queste con prezzo calmierato a 50 centesimi più IVA, interessa città come Torino, come Milano, come Genova, Bologna, Firenze. Eh, Napoli, non parliamo del mezzogiorno, Napoli e Palermo, le chirurgiche sono praticamente introvabili eh, già dalla, dalla prima ora del primo giorno della ripartenza. Eh, oggi mh, il mio giornale ha dedicato una pagina intera a rispondere proprio alla domanda perché, perché non si trovano. Eh, e la risposta, ahimè, eh, suggerisce che. Se il buongiorno si vede dal mattino non sembriamo essere usciti migliori da questi 55 giorni perché la carenza di mascherine è legata all'interesse dei broker della distribuzione gli intermediari della distribuzione, coloro che distribuiscono le mascherine alle singole farmacie, poiché il prezzo calmierato ha fatto crollare eh, i margini di eh, ricavo e di guadagno, la grande distribuzione in questo momento non ha interesse a distribuire eh, le mascherine e quindi ci sono, si stimano almeno 20 milioni di mascherine chirurgiche che in questo momento sono ferme nei magazzini, non vengono consegnate proprio perché nella peggiore declinazione dell'economia di mercato e con il cinismo eh, peggiore dell'economia di mercato si ritiene che in questo momento questo tipo di mascherine almeno non sia sufficientemente redditizio e quindi eh, non valga la pena sostenere le spese della sua distribuzione e commercializzazione Ehm, ci sono altre mascherine pure rare da trovare ma che invece i cui costi si aggirano intorno ai 2,50 euro 3 euro sono le FFP1 piuttosto che le eh, per non parlare della FFP2, c'è cioè la mascherina che assicura al massimo della protezione eh, sia dagli altri che rispetto, rispetto eh, agli altri, per cui i prezzi vanno addirittura a 5 euro eh, in su, insomma. La, se, la mascheri, se la distribuzione delle mascherine doveva essere una prima prova generale di come il paese si si avvia a convivere con il virus diciamo che la prima non è buona per niente eh, anzi eh, è un sintomo che forse appunto la lezione non è stata capita o forse è sintomo insieme del cinismo e della disperazione di chi pensa che su questa questa epidemia si possa lucrare oggi e di qui ai ai prossimi mesi eh, puoi immaginare diciamo, come, quale sia il mio, mio giudizio su, su, questo, su questo punto pronto, buongiorno
4: eh, sì buongiorno, sono Maria Vittoria parlo dalla provincia di Ancona allora io ho un mega argomento spero di essere chiara pur nella sintesi però come premessa volevo dire che la cosa che avete trattato adesso della signora di Venezia è oltremodo importante perché una delle cose che volevo anche dire io è che mancano dei canali verticali di comunicazione, diciamo così, tra il basso e l'alto, cioè dalla persona comune ad Arturi. E questa è una cosa che va assolutamente verificata. E anche la questione dei rifiuti che lì ci, ci si butteranno le mafie, e anche se molti magistrati hanno già allertato e sono molto attenti alla cosa, penso che questo vada sollecitato. Comunque quello che volevo dire io era un argomento che riguarda anche molti giornalisti, cioè eh, le persone, chi chi più chi meno, eh, io credo di essere tra quella di meno perché non è che sono una che sta tutto il giorno sul telefono. Eh, ricir- eh, si ricevono dei messaggi grandi piccoli di video eccetera che sono di tipo apocalittico complottista eccetera per cui le mascherine non servono la comunità europea sapeva già tutto prima e quello fa quell'altro e non è vero questo E sono del io no, non ho il tempo di stare ad analizzare tutto quanto però diciamo un giornalista credo eh, che avrebbe il dovere di eh, valutare di analizzare questi messaggi perché sono molto capillari arrivano ad un numero enorme di persone e eh, eh, la leva che fanno è sulla paura e appunto sul fatto di essere inermi rispetto ad un nemico che non, in quel caso io dei messaggi che ho visto ho rilevato questo il nemico non è il virus chiamiamolo nemico, ma è il Conte, la comunità europea e i vari altri insomma. E quindi eh, diciamo questi poteri nascosti che magari ci sono anche, però eh, non si sa diciamo così, la fonte di questi messaggi, anche se si qualificano, si mettono le loro foto all'inizio, però diciamo sono anche facilmente... Ehm, come dire, si può controbattere con abbastanza facilità per quel poco che ho potuto vedere io. E dico questo, questi giornalisti non possono eh, ignorare queste cose perché quando scrivono eccetera, devo tenere conto, non dico di diffondere la cosa, ma tenere conto di tutti questi argomenti che passano eh, tra la gente, ma anche persone semplici, tutti li ricevono. E, e, e poi ci sono anche delle zone anche molto più brutte per cui mi sono imbattuta anche per caso in commenti di una volgarità, di una cattiveria che, che, che ho dovuto smettere di leggere perché mi faceva orrore però le persone appunto ci sguazzano. allora il rischio è di trovarsi un paese diviso perché queste, questi veleni si infiltrano profondamente e, e nella, nella divisione faccio una citazione, nessun regno può stare in piedi quando è diviso in sé. Ecco punto. Beh, L'altra cosa che volevo dire, mi scusi velocissimamente, un sì, riprovero è... a radio 3 perché potrebbe fare in trasmissioni anche scientifiche un sostegno alle persone per, per esempio per integrare con l'alimentazione, con vitamine, sali, eccetera, cose per il sistema immunitario. E io ho cercato di telefonare a dirlo ancora
1: due mesi fa ma Maria Vittoria girerò, girerò, la, girerò la, diciamo la, in, mi faccio l'atore della sollecitazione non conto niente ovviamente sono ospite in questa settimana con, con gli amici di Radio 3 per, per aumentare la, diciamo, la, il, questo, questo tipo di, di informazione le rispondo invece sulla, diciamo, sulla prima parte della sua, della sua domanda, della sua riflessione. Allora io sono d'accordo con lei, la rete, eh, la rete i servizi di messaggistica, i social eh, network sono, mh, sono pieni, di, sono inondati, intossicati dal veleno della disinformazione, cosiddette fake news. Se le dovessi dire, purtroppo non è una novità, nel senso che eh, le fake news esistevano, erano un fenomeno, sono un fenomeno, ormai da anni le fake news sono sono state utilizzate, vengono utilizzate sistematicamente per la manipolazione del sentimento e e dell'opinione pubblica, al fine evidentemente di orientarne le scelte c'è ormai una letteratura sconfinata e anche una prima significativa anche sistematizzazione eh, della, de, delle potes, possibili provenienze eh, mandanti eh, della, eh, della strategia della disinformazione, eh, si ricorderà nei eh, mesi scorsi, insomma, uno degli attori principali sulla scena mondiale, eh, uno dei motori principali della disinformazione sul, nel continente europeo quindi compreso il nostro paese è, è, è stata indicata con prove con la, la Russia di Vladimir Putin che ha evidentemente un interesse da tempo, un interesse precipico peraltro a far saltare il banco della, dell'Eurozona a far a spaccare il il vincolo, a rompere il vincolo che tiene insieme i paesi paesi dell'Unione. Per fare questo evidentemente è necessario eh, scaraventare quanto più possibile nella paura, nell'incertezza, nella convinzione che eh, se, se se nulla è vero tutto è vero e quindi e quindi anche il messaggino che arriva sulla sua chat whatsapp vale quanto quello che lei legge la mattina sui quotidiani allora ci sono campagne sono state fatte campagne istituzionali eh, ci, sono state inizi- ci sono iniziative private cosiddetti de- debunkers che sono eh, giornalisti che trascorrono 18 ore al giorno in rete per individuare e eh, sminare le, le fake news che vengono fatte circolare eh, su, appunto, sulle, sulle pagine facebook piuttosto che nelle, eh, nei servizi di messaggistica eh, per, per smartphone e io che le devo dire, io, io ovviamente puoi immaginare quanto sono d'accordo sul fatto che, che, questo, diciamo, che la battaglia contro le fake news debba essere considerata un dovere da parte di chiunque fa, fa informazione io mi permetto però diciamo così di darle un suggerimento io, io con, le ribadisco l'assunzione all'impegno a combattere questa, questa battaglia, cerchiamo di farlo d'altra parte io e molti altri, tantissimi altri colleghi in, eh, di testate giornalistiche stampa, radio, televisione lei però faccia una cosa assuma eh, e invece lo faccio a lei Maria Vittoria ma a tutti i nostri ascoltatori diciamo si dia una regola diciamo, di igiene personale non le legga più eh? quei messaggini non li legga più ehm, se trova una pagina Facebook dove vengono dette una serie di sciocchezze o come lei dice di cose orribili facciamo che quella pagina Facebook lei non la apre più vedrà che diciamo, con que- se questo piccolo atto di obiezione di coscienza, di ribellione all'immondizia viene fatto e comincia ad essere fatto da qualche milione di italiani io penso che anche le fake news troveranno terreno meno fertile certo finché quei messaggi verranno aperti, finché quei post verranno commentati cioè, finché non si spezza questo circolo vizioso sarà, sarà difficile diciamo, la buona volontà e l'impegno delle informazioni di qualità non basterà. Pronto? Buongiorno.
5: Eh, buongiorno, sono Dagmar e chiamo da Siena. Eh, sono d'accordo col suggerimento che ha appena dato alla, alla scorciatrice precedente, ma temo che cadrà un po' nel vuoto. Comunque io volevo fare una domanda breve, temo un pochino antipatica, ma temo anche realistica, e cioè se non crede che con tutti gli aiuti un pochino a pioggia, talvolta senza controlli, eccetera, eccetera, alla fine questo paese tra qualche mese potrà trovarsi sull'orlo della bancarotta, anche perché mi rendo benissimo conto che gli ci sono assolutamente necessari in questo periodo, ci sono delle persone e delle, delle imprese che ne hanno bisogno e in questo senso spesso vengono enunciati da quel che sto, ma ancora non sono arrivati, però poi se si parla di un reddito di emergenza e si prevede la sua eh, mh, caratteristica strutturale, forse in contraddizione con lo stesso termine emergenza, se pensiamo a come è finita la seconda parte della reddito di cittadinanza dove non c'è nessun obbligo di accettare lavori non vengono nemmeno proposti. Se pensiamo che vengono finanziate anche aziende che erano decoste molto prima del Covid vedi l'Italia insomma qualche timore eh, sicuramente viene. Quindi volevo
1: No un grazie, grazie della, della, diciamo, della, dell'intelligenza e della brevità della, della domanda. Eh, io sono d'accordo con lei. Eh, allora, sono diciamo, un pochino meno pessimista, eh, lo sono e voglio esserlo rispetto al rischio di, allo spettro di un paese in bancarotta di qui ai prossimi eh, 4-5 mesi, per fortuna diciamo, il nostro paese continua ad avere dei fondamentali, i fondamentali dell'economia reale, del risparmio degli italiani continuano ad essere eh, rassicuranti da questo, da questo punto di vista il risparmio privato dell'Italia è uno dei più alti, dei più alti al mondo eh, e questo peraltro spiega anche perché eh, un paese così malconcio eh, con fondamentali di, di eh, finanza pubblica così, eh, così, diciamo così, così preoccupanti eh, riesce da ancora diciamo, a stare in piedi e tutto sommato ad assicurare una, livelli e qualità di, eh, di vita dignitosa a una, alla maggior parte della, della popolazione. Quindi diciamo, la bancarotta non è dietro l'angolo, ma sicuramente eh, la partita che il Paese si sta giocando in questa fase, eh, ripeto, che è un, ed è, insisto, una partita a debito, cioè noi stiamo stiamo contraendo un nuovo debito che pagheranno le prossime generazioni 10, 15, 20, nei prossimi 30 anni e che si somma alla montagna di debito che già avevamo richiede come dicevo prima stamattina in rassegna ma anche ieri, richiede interventi strutturali cioè richiede uno scarto nelle scelte della della politica e richiede, lo scarto richiede una capacità e anche la forza di scegliere, Eh, sicuramente, e qui su questo sono d'accordo con lei, un'impostazione assistenzialista, cioè l'idea della distribuzione a pioggia di eh, piccole somme eh, di piccole somme eh, di denaro, piccole, medie, grandi somme di denaro, non aiuta un paese a ripartire e a rialzarsi. Guardi, qualche. Ehm, ieri, l'altro ieri, eh, io ho ricevuto, eh, tra mi fa piacere citarlo perché gli avevo risposto ovviamente che l'avrei fatto, lo avrei fatto volentieri una mail di un ascoltatore un architetto la cui sorella è, un, è un, un'infermiera un medico, un medico e in questi mesi in questi diciamo, 55 giorni ha lavorato nei reparti covid, in uno dei tanti reparti covid del paese, ha ricevuto in busta paga 80 euro 80 euro lordi di, di premio che sono diventati qualcosa come 50, 50 euro e a, scriveva al fratello Eh, Ho ho vissuto quei 40 euro, quei 50 euro come una una mancia umiliante, non ne avevo bisogno per sentirmi un eroe e ho pensato che forse quei 50 euro distribuiti così a pioggia non cambiavano, non avrebbero cambiato la mia vita, non mi avrebbero gratificato, ma sarebbero stati un altro rivolo di, di, di spesa pubblica. Ehm, eh, improduttivo comunque voglio dire, ripeto non decisivo nella vita del singolo ecco allora questa idea che debba toccare un pochino a tutti, eh, scontentando alla fine tutti, perché poi diciamo nessuno di questi, di, diciamo, di questi interventi finisce con l'essere non dico risolutivo ma almeno decisivo nel cambiare nel cambiare la, la, la rotta degli eventi è uno dei, dei problemi, è il problema della politica, è il problema della ricerca del consenso. Se, eh, è in questo momento è qualcosa che la, di cui la politica si deve liberare per il bene del Paese, bisogna scegliere, scegliere e soprattutto bisogna liberare il Paese, ammodernare le strutture del Paese. Non può essere possibile, se si vuole ripartire, che per alzare una sala cinesca ci vogliano... 25 o 30 documenti da consegnare alla pubblica amministrazione o ci voglia un mese o due mesi o tre mesi di tempo perché così non si va da nessuna parte non dico che si va alla bancarotta ma sicuramente si va verso un un futuro infelice Pronto? Buongiorno
6: Sì, buongiorno, mi chiamo Valentina e chiamo da Cagliari e io volevo portare la mia testimonianza diretta eh, rispetto a quelli che sono gli aiuti tanto insomma, eh, sbandierati nei media, che, mh, dei vari decreti, cure etaria, potenze di fuoco, eccetera. Io capisco che mh, non si possa arrivare dappertutto, però bisognerebbe almeno dire la verità, cioè che la coperta non corta, quasi inesistente, perché ad per esempio noi nella, nell'azienda dove lavoro io siamo quattro in cassa integrazione e nessuno di noi ha ricevuto i soldi. Eh, mio marito, che lavora nel settore del turismo, eh, aveva giusto iniziato a lavorare a febbraio. Poi, a marzo, si è dovuto fermare. Non ha ricevuto i 600 euro. Non era accolto quella trattiva con l'Infi per cercare di, di avere il PIN, che alla fine non ha ricevuto. Ci siamo dovuti rivolgere a un'associazione. Non ha ricevuto i 600 euro, però, comunque ha ricevuto le cartelle per pagare l'Infi di maggio, agosto, novembre e dicembre. Tra l'altro mi verrebbe da chiedere come è possibile pagare l'inizio su quota fissa quando per decreto a legge non, ci è consentito, non gli è consentito a lavorare. Mio fratello, altra partita IVA, ha fatto la richiesta per avere i 600 euro e non ha ricevuto niente. Ma al di là di questi aiuti che voglio dire per un imprenditore che non è abituato a ricevere aiuti ma che si rimbocca le maniche e, e lavora. Eh, al di là di questi aiuti è veramente fastidio sentir dire che gli imprenditori sono aiutati sembra quasi che noi stiamo vivendo alle spalle dello Stato invece non è assolutamente così ed è giusto che se ne parli che la gente sappia eh, perché eh, anche questi aiuti che si potrebbero ricevere attraverso la liquidità erogata dalle banche è quasi impossibile averli la regione Sardegna ad esempio ha fatto un bando per il settore turistico però le aziende che non sono iscritte da almeno tre anni non possono accedere le aziende che non sono iscritte alla Camera di Commercio e quindi questo, le aziende più, più giovani, quelle che hanno più bisogno di soldi di liquidità perché non sono ancora strutturate sono tagliate fuori da questo provvedimento quindi cioè, io non capisco veramente la razza di, di questi provvedimenti e soprattutto non... Non è giusto sentir dire senza eh, nessuna contrapposizione che eh, ci stanno arrivando soldi a pioggia, ecco, utilizzare anche il termine della, dell'ascoltatrice precedente, quando la realtà è ben diversa ed è giusto che se ne parli.
1: Valentina, no, grazie della eh, grazie telefonata. Allora, eh, ne parlo volentieri, ma diciamo, da questo punto di vista la conforto perché. Almeno su questo eh, non credo, almeno non colgo in questo momento nel, nel Paese, ma anche diciamo, nel dibattito pubblico, un sentimento eh, anti-imprenditoriale o che in qualche modo abbia spinga a guardare con eh, sospetto o addirittura rancore eh, quanti eh, professionisti, piccoli, medi, imprenditori cercano stanno cercando di ottenere sostegni che peraltro come come lei ci ha appena raccontato eh, non spesso non sono non sono ancora arrivati Ehm, credo eh, rispetto al punto che lei sollevava che mi sembra il punto poi qualificante che il punto che la, 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 la la vicenda, la vicenda italiana si riassuma nella sua incapacità di considerarsi e farsi eh, sistema, che è un difetto esiziale eh, in condizioni eh, normali e diventa, una, e diventa, dicio, diventa catastrofico in eh, situazioni come quella che stiamo, che stiamo attraversando perché il nostro è un paese le cui componenti ogni volta sono sono spinte dalla eh, tentazione irrefrenabile di autoproteggere o autoproteggersi e al loro interno poi di proteggere posizioni posizioni consolidate noi diciamo di essere un'economia di mercato ma in realtà noi poi il mercato un pochino ci fa schifo, ci piace fino a un certo punto e peraltro c'è un altro problema e io mi auguro che questo sia Uh, sia è si tenuto in gran conto da parte del governo nelle prossime mesi e settimane c'è un paese oggi spaccato a metà perché c'è, tutto, diciamo, c'è metà del paese che vive di impresa privata e, e che sta attraversando il momento più difficile della propria, della propria vita c'è un'altra parte del paese sono gli impiegati pubblici chi lavora nella pubblica amministrazione eh, su cui l'epidemia è passata almeno dal punto di vista economico con un altro tipo di impatto evidentemente perché perché gli stipendi stipendi sono assicurati sarebbe bene io spero che il governo eh, capisca quale potrebbe essere il rischio se eh, questa questa divisione si dovesse trasformare in una miccia di di rancore o di di nuovo odio sociale perché questo renderebbe impossibile la la, la ripartenza quindi questo è il senso della necessità dell'urgenza oltre che economica dico anche sociale di correre in soccorso delle persone come lei forse c'è tempo per un'ultima telefonata pronto buongiorno
4: Pronto, buongiorno? Sì, buongiorno. Eh, sono Sonia e chiamo da Pesaro. Buongiorno, Sonia. Eh, volevo... Abbiamo due
1: minuti, se sì, va a... tre... bene. Sì, guardi,
4: volevo soltanto portare la tes... una testimonianza. Due miei conoscenti che lavorano per una piccola ditta di Import. In questo periodo hanno lavorato da casa e senza nessuna ripercussione sull'economia di questa piccola ditta. La ditta non solo non ha subito perdite, ma per motivi suoi non contingenti alla pandemia, addirittura ha migliorato il suo fatturato in questo primo trimestre e mezzo. Ecco, i datori di lavoro di queste persone hanno chiesto la cassa integrazione per questi due dipendenti, che ovviamente adesso non so se sarà concesso o meno. Quindi diciamo che purtroppo in questo periodo così doloroso e grave eh, questo è veramente una cosa molto triste e credo che neanche la pandemia riuscirà a cambiarci purtroppo. Eh, Grazie, buongiorno.
1: Eh, grazie, grazie a lei, eh, insomma, non è, non è, mm, sì, è triste, è molto triste quello che lei racconta, triste quasi quanto i distributori, i broker di mascherine che preferiscono non consegnarle alle farmacie perché i, i margini di, di profitto si sono, si sono fatti troppo bassi, che, che le devo che le posso dire? Eh, Proviamo, eh, proviamo a pensare, proviamo a scommettere su, su, su una parte d'Italia che non è fatta di persone, di persone così. Eh, non, abbiamo, non abbiamo scelta, diciamo, la, 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 la scelta è secca. O ci rassegniamo o, o dobbiamo pensare che chi ci, sia, chi ci sta accanto non ha dietro la schiena il, il coltello, il coltello che, ci, che ci farà fuori. Eh, io penso che, ripeto, eh, nel momento in cui ci prepariamo a scalare questa montagna eh, io devo potermi fidare di chi, di chi ho accanto. e Mi rendo conto che è un, è un wishful thinking, ma credo che sia anche una... L'unica opzione possibile. Il tempo è finito. eh, Vi saluto. eh, Dopo il giornale radio Vittorio Giacopini, pagina 3 e poi primo movimento con le novità musicali. Alle 10 tutta la città ne parla con un tema proposto oggi da voi ascoltatori. A domani, buona giornata.
0: Bonini, vice direttore del Quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.